0: 快去听节目了！鲜花 <I> ,座谈会呀、啊！哦，是什么节目我们都愿意听啊
1: ！鲜花座谈会
0: 是什么动我们年轻人的
1: 心啊？鲜花座谈会，鲜花座会，鲜花。
2: 完这首歌突然让我想到了小时候最爱看的少儿频道，还有最喜欢的金龟子、红果果和绿泡
3: 泡。<音>
2: 哎，真是光阴似箭呐！现在呢，金龟子也成为了妈妈，而红果果、绿泡泡也都结婚了，我们也都长大了。哎
0: ，真是光阴似箭啊！有道是，人到中年不由己。保温杯里泡枸杞呀！还依稀记得当年我小学第一天入学的时候，我是如何的不愿意进教室的门，而我的父母又是如何的暴力的将我拖进教室
2: 的。哎，肉肉，我
0: 记得你好像是九八年，的，为什么会跟我们一呢？不
2: 不不不不，不,不要随意暴露我的年龄。其实我特别想说自己是零零后。嗯，要说到自己晚上学一年这事儿啊，还得从童年说起。我实在是不爱上幼儿园呢、啊，我实在是不想上。我现在回忆起来的话，就觉得幼儿园有一股我。就是无法接受的味道，就是那个味道一闻就是这里是幼儿园，我不知道你有没有这种感觉
0: 。有啊，当然有。就是我觉得幼儿园里好像有一种类似奶味的那种味道。对
2: ，因为可能都是小朋友嘛，都是小孩子，就身上一股孩子的奶味，加上那个食堂的饭味我觉得我一进幼儿园那个门，一闻到这个味道，我就是哭，就是想家，想回家。
0: 这么说你是不会喜欢小奶狗这个类型的了。<笑>在
2: 我上幼儿园的时候，还发生了一件趣事，这是和我姨和我姥爷他们之间的，就是终于把我送进幼儿园了之后呢，我妈还是比较狠心的啊，她看我哭她也不会管，她觉得，毕竟要经历这些嘛，总不能一直不上幼儿园，然后老师也会给我。终于抱进了幼儿园之后，我姥爷或者是我的三姨和姥姨，他们会偷偷躲在幼儿园外的树后面，偷偷的看我，就好像现在玩的吃鸡一样，你知道吗？就是拿了八倍镜去观观察我，然后我眼神特别厉害，我就看见了。我一看见他们，我这本来就是跟小朋友们玩的好好的，突然就开始哭啊，哭的不行。我老姨他们一看我看哭的不行，当然是心疼啊，所以就会找保安大爷，然后进去和老师沟通一下，就以各种理由请假，然后把我接出来。所以他们也算是我在上幼儿园的一道小障碍吧，啊，一个关心爱心的小障碍。然后我妈就说：“有你们这些特别爱他的遗在，太宠他了，我上幼儿园真的是一大困难呢、啊。”
0: 那么好，我们本期的主题就是童年那些事儿。其实说到童年，我们每个人相信都有不同的理解，关于童年的记忆也都是五彩缤纷的。哎，那肉肉，那你呢
2: ？我童年，嘿嘿，趣事感觉可多了。小时候我感觉还是挺暴躁的一个人呢。我也是听说啊，小时候是肯定不记得的，都是听家长跟我们后期说的嘛。说我小时候有一回在幼儿园被人欺负了，我居然把人下巴咬掉了。什
0: 么叫下巴咬掉了？呀
2: ？我也不知道，但就听说好像是别的小朋友可能是欺负到我吧，应该是，一定是惹怒我了。我这狮子座女生就是按耐不住脾气，然后就把人下巴给咬掉了，估计可能就是咬伤了吧。所以你也要小心点，不要惹我啊！平时我
0: 感觉，我感觉这节目录不下去了
2: ，<笑>可能会被打。
0: 好，那么接下来我们去路上采访几个路人。这个节目我先暂停一会儿
2: 。我童年印象最深的两件趣事呢，就是呃，第一件事就是。利用下午半天的时间把自行车给学会怎么骑了，然后那一天下午呢特别的热，嗯，然后我就晒伤了，到现在还没缓过来。啊、呃，第二件事呢就是我曾经在我很小的时候和一个精神病邻居打了两场羽毛球，嗯
0: 。我觉得我小时候最好玩的事就应该是，呃，一共三年的幼儿园我上了半年不到。嗯，夏天的时候跟我姥爷说，姥爷太太热了，我不想上了，然后我姥爷就把我接走了。到了冬天，我跟我姥爷说，姥爷不行，冬天太冷了，我不愿意去了，那我就,就又把我接走了。到了秋天，我说姥爷不行，太干了，然后我嘴唇发干，然后我不想上了，又把我接走了。到了春天，我跟我姥爷说，姥爷不行，春天那个温度啥的都太正好了，不能去，那那就把我接走吧，那我姥爷又把我接走了
3: 。其实说到我的童年呢，我觉得。就是相比于现在的电子产品这样发达的一个这样一个年代来说，我觉得童年的时候那种就是大家一起在一起玩啊、闹啊那种感觉，比现在要充实很多。虽然说现在觉得信息包括一些东西接收的更加方便了，但是相比于之前那种就是无忧无虑、什么都不考虑。就是几个好朋友，包括，其实那会儿也不用几个好朋友，嗯，对，就是同龄人之间就可以玩的，就是很快就可以熟悉在一起，然后玩在一起，然后就觉得，对，就当时那种感觉真的很好，就是哪怕没有，就是没有钱，没有什么，就只是，就是哪怕是五毛钱一包的卡片，然后。用手泼水玩对那种乐趣，就是再也感受不到了的那种感觉
1: 。
0: 听了这么多同学们关于童年的回忆啊，其实我觉得。我们能记住的关于童年的趣事也就那么一两件，而且大部分都来源于父母或者自己的记忆。嗯
2: ，都是家长跟我们讲，你们小时候什么发生了很多什么什么趣事啊？就现在有一句话就是我我常常说嗯，你瞅现在这孩子童年哪能跟咱那阵儿一样啊？嗯，现在科技我感觉太发达了，就朋也可以在朋友圈看见有很多身边的姨啊婶啊在晒自己的孩子，无时无刻不在帮他们记录他们呃现在宝宝的生活。就包括我前几天看见那个娱乐新闻，我不知道你知不知道，就说那个林宥嘉的老婆怀小宝宝了。嗯，就现在医学界发达了，居然能看见妈妈肚子里宝宝的长什么样子。听说那个宝宝的嘴和林宥嘉本人很像，和爸爸的嘴很像。我说真的是什么鬼呀？真的是厉害，很不错。什,啊、
0: <笑>什么家庭，什么背景？我们小时候怎么没这待遇呢？
2: 你说的这句话怎么好像是我妈妈那年代人对我们的吐槽呢？因为他们的童年和我们也是很不一样的，有很大的差别
0: 。我也觉得像是见证了一个时代的变迁一样。其实也可以从侧面看出来，我们时代的发展也是非常的快。嗯
2: ，像现在就很多不同了。我们现在居然还有很多是针对孩子童年的一档真人秀节目，比如说《爸爸去哪儿》啊，《爸爸回来了
0: 》。那爸爸又去哪儿？爸爸你干嘛去？<笑>
2: 没有没有，这这小白就瞎说，后两获两奖是没有的啊。啊,啊，还有就是关于育儿大作战，怎么去更好的照顾孩子啊？啊、呃，他得什么病的时候应该吃什么药？就各种关于这种类型的综艺节目也是非常的火爆，收视率也是蛮高的。嗯，因为
0: 对呀、啊，辛勤的园丁们都想知道怎么样才能更好的照顾祖国的花朵嘛。好的，接下来我们接一段广告，广告回来我们继续。
2: 最好的朋友，不要遗弃你的宠物
0: 。对你来说，也许它只是你生活中的一部分，但对他们来说，你是他们生活中的全部。
2: 到这娱乐圈啊，我就想起了两位特别爱晒孩子的综艺咖，你猜猜都有谁
0: ？呃，霍思燕、杜江
2: ？不是，不是嗯哼。嗯。也不是啊。哈
0: 。那陈小春和宁财神
2: ？嗯，也不是。他俩的宝宝叫做等等和小花
0: 。邓超啊。
2: 对，邓超和孙俪，其实这父母的晒孩子的方法也是有区别的。其实平时看孙俪的微博，觉得孙俪的微博都是什么呃泡脚啊、养生之类的。但是看邓超的微博，那就好多都是关于等等和小花的，尤其是关于这女儿，爸爸宠女儿这么一说，真的在邓超身上真的有所体现。
0: 对，都说女儿是爸爸前世的小情人嘛。
2: 哎，来，现在我们翻看一下他的微博啊。你看，这是孙俪发的，妹妹一年前还怕狗，看到就哭，到现在特别可爱，会因为家里的狗狗比较喜欢哥哥而吃醋，问我妈妈为什么奶牛喜欢哥哥不喜欢我。哎，其实个图片中也能看出这个小花的这个头发也是非常的迷呀、啊
0: 。对，因为有个叫邓超的爸爸嘛。
2: 但是邓超也是非常有耐心啊！他在微博上晒，花了六个小时给孩子搭了三个雪屋，就在图片上能看出他和孩子们的互动也是非常的充满的童趣。你觉得你以后会是这样的爸爸吗
0: ？我觉得应该会是的吧。每个成年男人的心中也都住着另一个未成年的自己吧。嗯
2: ，哎，你看下一条微博，他还写到还会给等等和小花在晚上讲故事。哎，这个故事书也名字也是非常的有趣，叫做《爱打嗝的斑马》。<笑>我只听过斑马,斑马，斑马，我还没有读过这样的童书
1: 。嗯
2: ，但是另一条微博也是体现了他的这种父爱，在。关照他的队友的时候也有所体现，比如说迪丽热巴最近不是退出了那个跑男最新一期的录制吗？嗯，他发到小迪，要是别忘了放在冰箱里，记得热着吃。我们出去转转，一会儿就回来。哎，其实我看到这条微博，感觉非常的暖心，好像就是自己的一个另一个小爸爸或者说是大哥哥一样照顾着他
0: 。确实，因为毕竟迪丽热巴可能也有这个资本，就是滴哩哩哩，滴哩哩哩热巴。
2: 一提到家庭教育呢，其实我前两天看见了这条新闻，就是 BBC 跟拍了十四个孩子五十六年，嗯，知道了他们的人生是怎样被改变的。但其实我觉得这是一部就是名为《人生七年》的系列纪录片，到目前为止呢，一共是有八部，通过记录这十四个孩子的人生轨迹。嗯，同时也是呈现了英国社会半个世纪的历史变迁。这十四个孩子是来自不同的阶级，有家庭富裕的，也有出生贫寒的。嗯、呃，从一九六五年开始，有七岁、十四岁、二十八岁，一直到他们五十六岁。纪录片一开始，上层阶级的富家三兄弟就已经让人非常的印象深刻。嗯，因为在私立学校读书的三个人，对自己的未来有着非常清晰的规划。呃，他们每天有着规律的作息，呃，明确自己要上哪所大学。进入剑桥和牛津之后，会成为怎样的社会精英？当富家三兄弟每天阅读什么《金融报》啊、《观察家》还有各种书籍的时候，而伦敦东区的工人阶级三姐妹就显得自由了许多。这三个女孩子在伦敦的同一所小学上学，虽然需要上舞蹈课，但其实那只是一种自由活动，老师也不会管她们，她们也不会受太多的教育。七岁的女孩凑在一起，可能会讨论喜欢的男孩，兴高采烈的可能会讨论以后要生几个孩子，幻想未来的生活。但是与此同时，穷人家的孩子，贫民窟长大的，他们谈不上理想。有人想当训练师，只要挣钱就行；有人可能还没有见过自己的爸爸；有人甚至只是希望能够吃饱饭，或者是不要挨打就好。虽然七岁的孩子大部分都是天真烂漫的。但是从第一部纪录片开始就已经感受到了不同阶级的深刻的差异。第一部纪录片过后，人们已经意识到原生家庭的差异影响正在影响这些孩子对于未来的想象，并且之后持续影响他们的选择。但是教育是家庭送给孩子最好的礼物，希望这十四个孩子也可以在第二部纪录片里通过家庭教育能够有所改变。在第二部纪录片中，上层社会的家庭给子女更多的人生引导，父母的眼界、格局还有能力和人脉，直接影响了这些孩子的人生轨迹。他们的计划也更加的长远，他们从小就了解社会竞争，懂得合理规划。嗯，最后有的成为了律师，有的成为了电视制作人，过上了优越的生活，受人尊重，家庭幸福。而中下层的孩子，他们并不懂得教育的意义，打架是他们的娱乐。对未来也没有什么打算，梦想就是少挨打，不挨饿。他们随意的去辍学，过上了低层的命运。当他们步入中年之后，那些因为各种原因放弃求学的采访者，多数会感慨：上学时如果好好学习，就不至于因为生活所迫延长退休，靠政府的救济金来维生，也许可能会有更好的出路。当然，富家三兄弟之一的安妮说。人生无法确定能留给下一代是什么财富，但至少可以确定，一旦给他们好的教育，他们可以终身都受用。
0: 但是面对阶级差异而产生的成长壁垒，在这14人中，有一位叫尼克的幸运儿，作为所有人物中唯一一个从底层实现阶级跨越的案例，他是打破阶级壁垒的特征，也是教育改变人生的最好例证。镜头前的尼克并不像其他孩子那般引人注意，他出生在乡村，每天需要走三英里的路去上学。从小呢，缺少与社会的沟通，而显得十分害羞。十四岁的他一直把脑袋埋起来，回避镜头。厚厚的玻璃眼镜下，还是对未来的忧愁和迷茫。教育正在让他逐渐改变。一开始，在一本关于行星的插图绘本里，丰富的色彩和有趣的故事，唤起了尼克对科学的兴趣。一天，同学们正在热烈地讨论关于航天的知识。老师热情地鼓励尼克说：“你平时那么爱看书，一定很了解飞机的东西吧？”老师不经意的话语却让尼克感受到了信任和鼓励，从此越发的痴迷各式各样的科技书籍，用心钻研科学知识。他说：“这位老师的引导让他进入了科学的大门。”二十八岁时，因为英国紧缩学校经费，于是移民美国做合理研究，并来到另一所大学教书。我们看着曾经害羞不自信的妮可，在走出牛津校门后，成为了一个充满自信、令人如沐春风的学者，见证了他从乡村小子到大学教授的转变。当一个人拥有了知识，他的视野变得开阔，他拥有了更多的机会，他可以轻松地发现，限制他的天花板也只有方寸大。向前走一段，头顶就是广阔的天空
2: 。这就是家庭教育对孩子们的改变。
0: 好了，我们的话题现在多少有点沉重。我们这是一档轻松的节目，对
2: 我们应该非常愉快地说一说我们小的时候都有什么童年的回忆
0: 。哎，对刘，但是其实说到我们小时候童年的回忆啊，其实还是也有不少童年阴影
2: 。童年阴影？你有什么童年阴影
0: ？就像是小时候看那些什么电影啊，比如说什么《午夜凶铃》啊，《山村老师》《第十九层空间》之类的
2: 、嗯。你这童年口味有点重啊！像我都看什么芭比娃娃之类的。那这些都给你留下了什么样的回忆呢
0: ？具体的情节呢，倒是记不起来了。但是看完之后，有很长一段的时间，我走夜路都是不敢回头的。
2: 我的童年阴影可能就是因为太乖了吧，妈妈告诉我不要跟陌生人说话，就可能有时候遇到，比如说非常可爱的阿姨呀、啊、什么的，说小朋友那个看我这么可爱，可给点呃小水果、啊、小小糖果之类的，但是我都觉得人家可能是要绑架我一样，可能是特别特别害怕，特别害怕。我记我记得有一次是妈妈送我去幼儿园。然后，但是我看见有一辆车停在了妈妈的后面，我就觉得那个车是黑色轿车嘛，然后就好像是电视剧里那种绑架人专用的那种车，我觉得肯定是有人要绑架我妈妈，就是那种迫害症的心理吧。然后就哭着要求老师给家里打电话，看看妈妈有没有安全回家。这可能就是给我留下的童年阴影吧。嗯嗯、不要跟陌生人说话，天黑请闭眼的那种
0: 。哎，其实我们的童年也不光是只有阴影的吧。毕竟还是由五彩斑斓的动画片组成
2: ，是五彩缤纷的啦，对吧？没有错哎。<笑>比如说小时候上课偷吃东西，什么那个小当家、小浣熊那个嗯卫、呃、
0: 龙辣条是吧？对
2: ，呃，那种干脆面，等老师一转过去，就讲台上转过去的时候，我们就一扬脖就把那个、干脆面都吃进去的那种，特别着急
1: 。
0: 同一个童年，同一个同学。还记得我们那个时候每天上学最期盼的事情就只有一件事，那就是放学。放学回家，打开电视，
2: 锁定少儿频道，然后看一些正在热播的动画片
0: 对，我还记得我那时候最喜欢看什么《小鲤鱼历险记》啊
2: 。那我就是《成龙历险记》了。嗯
0: ，对，什么《虹猫蓝兔奇侠传
2: 》？嗯，海绵宝宝。嗯
0: ，海绵宝宝啊。嗯，其实我们的片头曲，嗯。
2: 嗯，香香香哦，<笑>也是跟海绵宝宝有关了。对，就是根据他的那个片头曲来改编的，因为真的很喜欢。我相信大家也会产生很多的共鸣吧
0: 。对，希望听完不要打我们就是了
2: 。没有啊，我前两天看见就是上一期播的时候，呃、啊，路上有几个女生可能听见了这个片头曲，还有常回家看看，她笑的都快趴地下了啊。
0: <笑>你们开心就好，真的，你们开心就是我们更新的最大动力。那么好，下面呢就让我们以一首童年回忆杀来结束我们今天的节目吧。我
2: 是肉肉，我
0: 是小白，
2: 我们下期再见
0: 。同时呢，也欢迎大家去蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院
2: ，同步收听我们的节目。
3: 身处鬼没，勇猛都来披，历经千难遇万险，尾巴一翘一翘动天地。小鲤鱼模样真神奇，活蹦乱跳滚了一身泥，看江河一望无边际。他说：“他说，我能有过去。”
1: 用勇敢和智慧做。